0: quantique 68, versets 1 et 4.
1: lirons dans le livre de Malachie, au premier chapitre, depuis le verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. Alors
0: Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père. Et un serviteur sans maître. Si donc je suis père, où est mon honneur Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est Dieu Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom Vous présentez sur mon autel du pain souillé, et vous dites, en quoi tavons nous profané En ce que vous dites, la table de l'Éternel est méprisable. Et si vous présentez une bête aveugle en sacrifice, n'est-ce pas mal si et en... si vous en présentez une boiteuse et malade, n'est-ce pas mal Offre-la donc à ton gouverneur. T'agréera-t-il ou te recevra-t-il avec faveur, dit l'Éternel des armées Et maintenant, implorez donc Dieu afin qu'il use de grâce envers nous. C'est par vos mains que cela a eu lieu. Vous recevra-t-il avec faveur, dit l'Éternel des armées Qui même d'entre vous fermerait les portes et vous n'allumeriez pas le feu sur mon hôtel pour rien Je ne prends pas plaisir en vous dit l'Éternel des armées, et l'offrande, je ne l'agréerai pas de vos mains. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom sera grand parmi les nations, et en tout lieu l'encens sera brûlé à mon nom, et une offrande pure sera présentée, car mon nom sera grand parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en ce que vous dites, la table du Seigneur est souillée, et ce qu'elle fournit sa nourriture est méprisable. Et vous dites, voilà, quel ennui « Et vous soufflez dessus, » dit l'Éternel des armées, « et vous apportez ce qui a été déchiré, et la bête boiteuse, et la malade. C'est ainsi que vous apportez l'offrande. »« Agrérez-je cela de vos mains, » dit l'Éternel, « et maudit est celui qui trompe, et qui a dans son troupeau un mal, et fait un vœu, et sacrifie au Seigneur ce qui est corrompu. »« Car je suis un grand roi, » dit l'Éternel des armées, « et mon nom est terrible parmi les nations. »
2: Lors de notre dernière réunion, nous avons commencé par donner quelques éléments du contexte, le contexte du livre de Malachie. Chronologiquement, il fait suite à celui de Néhémie et constitue le dernier message de Dieu au peuple d'Israël avant le silence d'environ 400 ans qui a précédé la venue du Messie. Le nom de Malachie, qui signifie « messager », est la seule information que l'on ait sur l'auteur. C'est bien le message délivré qui importe plus que tout un message sous forme de dialogue entre Dieu et son peuple, revenu à Jérusalem, ayant repris les sacrifices, mais paraissant néanmoins bien éloigné de lui dans son cœur. Le parallèle avec la fin du temps de l'Église, que nous vivons certainement, a été établi. Les reproches adressés par le Seigneur à l'assemblée d'Éphèse d'avoir abandonné son premier amour et à Odyssée, de prétendre n'avoir besoin de rien, nous interpellent tout particulièrement. Au verset 2. L'Éternel fait une déclaration des plus touchantes. Je vous ai aimé. Cela est vrai de tout temps pour ceux qui croient en lui, mais ne dépend en aucune manière des objets de cet amour. Dieu trouve en lui-même les raisons d'aimer, et il agit toujours envers les siens selon ce même amour, même lorsqu'il doit les reprendre. À cette déclaration, le peuple répond. En quoi nous as-tu aimés Il montre par là son mépris envers Dieu, et un décalage total entre sa perception des choses et la réalité. Si nous n'oserions sans doute pas prononcer de telles paroles, est-ce que notre attitude ne montre pas parfois un état de cœur similaire Entre la fin du verset 2 et le verset 5, Dieu présente l'exemple de Jacob et Esaü, ainsi que ses descendants d'Edom pour montrer qu'il est souverain dans son amour. J'ai aimé ja Jacob et j'ai haï Esaü. Cela peut nous surprendre, mais il a été relevé que Dieu ne dit pas qu'il a haï Esaü dans le récit de Genèse 25, mais seulement plus tard, en Romains 9, alors qu'Esaü avait montré par sa conduite délibérée durant toute sa vie qu'il était un profane. De la même manière, si l'Éternel peut dire qu'il est indigné à toujours contre Edom, c'est parce qu'ils avaient manifesté une opposition complète à Dieu et à son peuple, comme on le voit en nombre 20. Depuis le verset 6, les destinataires sont plus spécifiquement les sacrificateurs. Alors que l'on pourrait s'attendre à ce que ceux-ci soient plus proches et respectueux de Dieu que le reste du peuple, l'Éternel leur dit qu'ils méprisent son nom. Le nom renvoie à la personne même de Dieu et à son honneur qui ne lui était visiblement pas rendu en tant que père. La notion de père ici est à distinguer de la manière dont nous pouvons connaître Dieu dans le temps de la grâce. Elle évoque plutôt le fait que Dieu est le Créateur, l'origine de toute chose et de tout homme. En tant que maître, l'attitude qui convient envers Dieu est la crainte qui comporte plusieurs composantes. La conscience que Dieu est infiniment au-dessus de nous, que nous aurions mérité son jugement, ou encore que nous devons nous soumettre à lui. Alors que cette crainte est le commencement de la connaissance, Dieu dit en Ésaïe 1 qu'Israël ne connaît pas. En ce qui nous concerne, que nous puissions offrir à Dieu la crainte et l'honneur dont il est digne.
1: Après ce résumé des, de ce qui a été vu la dernière fois, juste quelques mots concernant les versets qui ont été lus, qui seront devant nous aujourd'hui. Dans les premiers versets, Malachie s'est adressé au peuple dans son ensemble. Maintenant, il s'adresse plus particulièrement aux sacrificateurs, c'est-à-dire à ceux qui avaient le rôle d'intermédiaire entre le peuple en présentant des sacrifices à Dieu de la part du peuple et la mission de transmettre les pensées de Dieu. Après avoir relevé l'honneur qui lui est dû, l'Éternel, par la voix de Malachie, leur déclare que non seulement ils présentent un sacrifice du pain souillé, des bêtes aveugles ou malades, mais de plus, semblent ne pas comprendre en quoi l'éternel est profané. Cela traduit en fait, comme nous l'avons déjà dit, en mépris latent de la part de leur part envers Dieu. Malachie doit attirer l'attention des sacrificateurs sur, leur, sur le fait que ces sacrifices offerts à l'éternel présentent tellement de défauts qu'ils n'oseraient même pas les offrir aux hommes, comme aux gouverneurs par exemple. En fait, la louange qui devrait sortir de leur cœur n'est qu'un service de façade et hypocrite, révélant le peu d'estime et même le mépris qu'ils ont pour la table de l'Éternel. À la fin des versets 11 et 14, Malachi met en avant la grandeur du nom de Dieu, terrible parmi les nations, comme pour souligner que le peu de cas que fait l'homme de Dieu n'enlève rien à sa gloire. Maintenant, nous sommes, nous, enfants de Dieu, tous sacrificateurs. Ces versets ne doivent-ils pas avoir, dans les temps que nous vivons, un écho tout particulier à nos oreilles, nos cœurs et nos consciences
3: Dans le résumé, c'était rappelé que la forme sous laquelle ce livre de Malachie nous est donné, c'est un dialogue entre Dieu et son peuple. Dieu parle à eux par le moyen de son serviteur de Malachie, mon messager. Dieu fait une déclaration qui est mise par la suite en question par le peuple. Et nous avons déjà évoqué les dix questions que ce prophète place devant nous. Nous étions occupés, donc, il y a un mois avec la première question que nous avons vue au verset 2. « En quoi nous as-tu aimé ?» Mettre en question, donc, l'amour de Dieu. Une question vraiment insolente. Et euh, nous avons... Devant nous, donc, dans le paragraphe qui nous occupe aujourd'hui, tout d'abord cette déclaration de Dieu dans le verset 6, et après nous avons deux questions insolentes qui se suivent dans le verset 7. « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Et la première et la deuxième dans notre paragraphe au verset 7, « En quoi avons-nous profané. Donc Dieu constate le mépris du peuple à son égard. Et quand nous disons à son égard dans tous les versets que nous avons lus, nous retrouvons toujours de nouveau l'expression mon nom ou ton nom. Mais le nom de Dieu qui nous révèle qui il est est mis en évidence qui est Dieu ce que révèle son nom n'était pas du tout réalisé par ce peuple ce résidu si privilégié là à Jérusalem où Dieu a permis un retour pour eux mais leur cœur était loin de lui pas du tout engagé il y avait donc une certaine Forme qui était suivie, il y avait encore des sacrifices qui étaient offerts, mais on a déjà entendu, pas du tout en accord avec ce que Dieu avait demandé de son peuple. Dieu avait clairement dit, nous allons certainement lire ces versets tout à l'heure, qu'est-ce que son peuple pouvait lui offrir. Et donc, ils n'ont pas offert ce que Dieu a demandé, le meilleur, mais des animaux qui étaient malades, ce que Dieu avait interdit. Et en cela, ils ont montré leur mépris à l'égard de Dieu. C'est bien solennel. Donc, Dieu s'adresse tout d'abord aux sacrificateurs et en rapport avec ce que était leur tâche vis-à-vis -vis de Dieu. Dans le chapitre 2, ça continue de nouveau, les sacrificateurs sont adressés au verset 1, mais là c'est plus ou plutôt en rapport avec leur tâche aussi vis-à-vis -vis du peuple. Et Dieu parle tout d'abord donc à ces sacrificateurs et nous euh, rappelons ce que nous dit déjà de Lévitique au chapitre 10, au verset 3. « Je serai sanctifié en ceux qui s'approchent de moi. » C'est ça que Dieu avait dit, il voulait être sanctifié et honoré notamment de la part de ceux qui avaient ce privilège de s'approcher de lui. Et il le faisait d'une manière donc que Dieu ne pouvait pas approuver de tout. On a déjà entendu que ces versets nous parlent, ça ressort aussi par le fait que nous avons dans les versets que nous avons lus deux fois, l'expression la table de l'éternel une expression qui est utilisée pour l'autel donc l'autel est appelé la table de l'éternel nous pourrions dire et notre traduction en allemand le fait la table du seigneur et ça nous fait tout de suite penser à l'expression que nous avons en, en Corinthiens 10 maintenant il faut faire attention il faut d'une part faire la différence et d'autre part voir aussi une certaine parallèle qui est là j'aimerais souligner cela il y a une différence importante et cela résulte du fait qu'on est dans l'ancien testament encore où il y avait des sacrifices offerts tous les jours et d'autres sacrifices seulement une fois par semaine une fois par mois où une fois par an, mais des sacrifices qui se sont répétés. Dans le Nouveau Testament, nous avons, avec, nous avons affaire avec un sacrifice offert une fois pour tout, qui ne demande aucune répétition. Et c'est fondamental de réaliser cela. C'est une grande différence entre donc ces dispensations, ceux de l'Ancien Testament et celui de la grâce c'est pourquoi l'autel est appelé la table du Seigneur de l'éternel dans l'ancien testament mais la table du Seigneur n'est pas appelée un autel vous voyez la différence et c'est important la table du Seigneur n'est pas appelée un hôtel. C'est vrai que nous offrons des sacrifices spirituels, mais le Nouveau Testament veille sur le sacrifice du Seigneur Jésus, offert une fois pour tout, parfait, pas à répéter. Et d'autre part, bien sûr, et là, il y a un parallèle en rapport avec ce que nous offrons, des sacrifices spirituels, bien sûr. Et nous pouvons le faire, continuellement et particulièrement quand nous sommes réunis autour du Seigneur. Et ce qui est placé devant nos cœurs, qu'est-ce que nous apportons quand nous sommes réunis autour du Seigneur pour nous souvenir de Lui Quelle est la réponse de nos cœurs Est-ce que c'est vraiment ce qui honore Dieu, ce qui et le fruit des lèvres qui sont vraiment, qui expriment ce qui est dans nos cœurs, ou est-ce que c'est plutôt une forme qui est suivie. Ce danger est énorme pour nous tous, que nos cœurs ne sont pas vraiment engagés quand nous nous souvenons du Seigneur Jésus, quand nous nous rappelons de lui et de ses souffrances. Alors, le prophète, Adresse ce point, s'adresse aux sacrificateurs, rappelle leur manquement. Et c'est vraiment remarquable qu'à partir de verset 8, Dieu répond à ces questions et montre en plus de détails où ils ont dévié. Et Dieu place devant eux également l'avenir glorieux. Nous avons lu cela au verset 11 et au verset 14. Que cela soit également. Une corrective pour le peuple, de réaliser vraiment le but que Dieu a pour eux, que le Seigneur nous aide, que cela parle aussi à nos cœurs ce que ces prophètes relèvent.
4: Encore quelques mots au sujet de, de cette table. Donc appelée la table de l'Éternel d'abord et dans la deuxième expression, verset, au verset 12, la table du Seigneur, mais avec une petite note aussi, l'Éternel. Peut-être pour comprendre aussi et faire une relation, nous pourrions lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 41. Ézéchiel 41, le verset 22. Donc, parler du temple futur et de son service. Verset 22. L'autel de bois était haut de trois coudées et sa longueur était de deux coudées. Il y avait ses angles et sa longueur et ses côtés étaient de bois. Et il me dit « C'est ici la table qui est devant l'Éternel. » C'est surtout lire cette fin de, du verset « C'est ici la table. Parce qu'on pourrait se poser la question « Qu'est-ce que c'est que la table du Seigneur, la table de l'Éternel ?» Il y avait une table dans le, le tabernacle sur lequel on déposait les pains de proposition, mais ici il s'agit de l'autel relation avec l'autel. Et sur cet autel, on offre quelque chose, des sacrifices, et aussi le sacrificateur a participation à cet autel parce qu'il va aussi manger une partie de ses sacrifices. Donc, table, communion, nourriture, voilà des pensées qui sont placées devant nous. Au chapitre 42, euh, 44 de ce même livre, encore une fois l'expression, pression est utilisée, chapitre 44, verset 16, parler alors des sacrificateurs, justement les lévites, eux entreront dans mon sanctuaire et eux s'approcheront de ma table pour faire mon service et ils feront l'acquis de la charge que je leur confie. C'était donc ce qui leur était confié, de s'occuper de cette table, d'apporter cette, si on peut dire comme cela, cette nourriture pour Dieu, ces sacrifices qui étaient agréables à Dieu et qui étaient aussi, d'une certaine manière, agréables aussi pour les sacrificateurs et pour ceux qui les offraient. Et voilà, on a profané cela, verset 7 de notre livre, c'est-à-dire que, on en a fait quelque chose d'humain, profane, humain. On a enlevé la divinité de ces choses-là, le sérieux de cette table, et on s'est comporté comme des hommes, comme des humains. Et cela déshonore notre Seigneur. Et on en vient à dire, cette table, elle est méprisable, donc elle, elle n'a pas de prix à nos yeux. Voilà à quoi étaient arrivé ces sacrificateurs Assez rapidement, après le temps d'Esdras et de, de Néhémie, eh bien, on nous l'a déjà dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très sérieux pour chacun de nous, puisque nous sommes justement de ces sacrificateurs, autant les jeunes, les plus âgés, les sœurs, les frères, nous avons quelque chose à apporter, nous avons quelque chose à apprécier, est ce que nous apprécions cette table du Seigneur où le Seigneur nous, nous réunit maintenant, non pour apporter des sacrifices, puisque le, le sacrifice, il a été fait une fois pour toutes. Et on peut dire la différence avec l'Ancien Testament. Le mot utilisé pour les sacrifices, c'est continuellement. Dans le Nouveau Testament, le mot utilisé pour le sacrifice, c'est une fois pour toutes. Bien compréhensible, mais... Autour de cette table, nous trouvons la communion, nous jouissons d'une même pensée avec celui qui est le chef de cette table. Alors, puisque nous sommes amenés à être de ces sacrificateurs, que ces, que ces reproches qui sont donnés dans ce chapitre nous soient aussi utiles pour essayer de, de ne pas tomber dans la même manière, la même... Dé, déprécier je sais pas comment dites, déprécier ces choses de ne pas les estimer les trouver méprisables prendre l'habitude toutes les choses qui sont dangereuses pour nous
5: En parlant de la table de l'Éternel, on a relevé aussi l'autel, et qui n'est pas. Il y a des similitudes et, et des contrastes. Rappelons-nous aussi, on peut lire dans 1 Corinthiens 10 quelque chose, sur la table du Seigneur. On peut lire. Ça vient vraiment à la table du Seigneur, il y a quand même tout pas une similitude. Mais la coupe de bénédiction que nous bénissons, verset 16, n'est-elle pas la communion du sang du Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du, coeur, du corps de Christ Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel, ça nous rapporte, nous porte particulièrement au, au sacrifice de prospérité, où l'Éternel avait sa part, la graisse, le sang, le sacrificateur, lui, l'épaule droite, si je me trompe, l'estomac, il y a fois des significations, et l'adorateur et ses invités, eh bien, avaient euh, aussi leur part dans, dans les autres parties du, du sacrifice. Il y avait cette pleine communion et qui, qui mettait cette communion avec, avec l'éternel, si on peut dire. Et alors, nous-mêmes, en parlant de la table la table du, du Seigneur maintenant, est-ce que pour nous, elle est vraiment, réalisons-nous vraiment cette, cette communion il est, il est rappelé dans Corinthiens 10, communion du sang du Christ, du corps du Christ. C'est là un, un, un point, Très élevé, et où mettons-nous nos, nos priorités dans, cette, dans ce moment où nous, où nous sommes à la table du Seigneur, où nous partageons la, la, la scène, communions vraiment avec, avec le Seigneur et, et les uns avec les autres. Et ce qui est beau de voir, quand euh, l'Éternel parle à son peuple et puis qui dit ce que vous dites à la fin du verset 7 la table d'Éternel méprisable que ce devait être pour l'éternel de, 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 de voir ce peuple qui méprisait cette, euh, cette communion si on peut dire avec, le, avec lui à l'autel et c'est pour ça que ça devrait aussi toucher nos cœurs parce que la première des questions où Dieu met son doigt sur le, ce peuple c'est je vous ai aimé eh bien, quand nous venons à la scène, à, à, la, à la table du Seigneur, pensons premièrement à tout ce que, à ce que nous sommes aimés, à ce que l'Éternel nous aime, à ce que nous, et que nous sommes en communion pleine avec, avec le Seigneur, avec, avec Dieu, où nous rappelons le, le sacrifice du Seigneur Jésus, et que nous ne venions pas avec des cœurs, que le Seigneur nous garde des cœurs légers, et donner le, le, le surplus de, de nos affections, la bête malade, et que les autres choses, on les ait attribuées à, à nos désirs personnels, dans nos, dans nos pensées, dans nos, dans nos affections. Mais que vraiment, il ait cette première place. Je vous ai aimé. Et bien que nos cœurs puissent être sensibles et réaliser cette communion à laquelle le Seigneur nous appelle à sa table et ne pas... Euh, Surtout pas mépriser ce cette, cet enseignement, cette doctrine de la table du Seigneur, cette communion pratique entre nous et dans la sainteté.
6: J'aimerais poser une question. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt devant nous, comme en, en Ézéchiel, en Ézéchiel quarante et ici l'autel de l'encens, des parfums, où nous exprimons toute la gloire de Christ, où nous goûtons cela et qu'on peut faire monter devant Dieu ce parfum. Ce n'est pas des sacrifices qu'on apporte, mais c'est le sacrifice de la louange, les parfums, pour nous, aujourd'hui, à la table du Seigneur. N'est-ce pas une grande différence Je pose la question.
3: Donc, on a lu ensemble, maintenant, les quatre versets où nous trouvons la table de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Les deux versets que notre frère Jean-Marc a lu en Ézéchiel 41 et 44, et là, c'est évidemment une allusion à l'autel d'or ou l'autel d'encens. C'est clair du contexte, même si l'autel là est du bois. L'or n'est même pas mentionné. Il y a bien des particuliers, on rappelle avec le temple d'Ézéchiel, que nous laissons de côté aujourd'hui. Mais là c'est l'autel d'encens, comme tu as dit. En revanche, ici c'est clairement l'autel des reins, où les sacrifices étaient offerts parce que Dieu a clairement dit dans l'Ancien Testament, en rapport avec les animaux qui étaient offerts, c'était sur l'autel des reins qui était dans le parvis. Et euh, à cela, donc, notre prophète fait allusion dans les versets 7 et 12. Et euh, ce que le peuple a fait, en revanche, Dieu avait interdit, j'aimerais quand même lire ces versets pour ceux qui... Euh, en pas devant eux, ces détails dans le Lévitique au chapitre 22. Lévitique 22, lisons à partir de verset 20. « Vous ne présenterez aucune chose qui ait quelque défaut corporel, car elle ne sera point agréée pour vous. Et si un homme présente un sacrifice de prospérité à l'éternel pour s'acquitter d'un vœu ou en offrande volontaire, soit de gros bétail, soit de menu bétail, soit son offrande sera sans tard pour être agréé. Il n'y aura en elle aucun défaut corporel. Vous ne présenterez point à l'Éternel ce qui est aveugle, ou qui a une fracture, ou qui est mutile, mutilé, pardon, ou qui a des ulcères, ou une gale ou une d'artre, ou vous n'en ne, ferez pas un sacrifice pép, fait par feu sur l'autel à l'éternel. Et après, donc, ça continue encore jusqu'à la fin du verset 25. Les instructions de Dieu, donc, étaient très claires. Et ce qui était des sacrifices matériels et des animaux nous parle également de la louange, c'est-à-dire de notre appréciation de l'œuvre du Seigneur Jésus qui était l'agneau sans tâche, sans défaut mais dans la louange, n'est-ce pas, nous pouvons exprimer ce que nous avons trouvé dans le Seigneur Jésus, dans son sacrifice parfait. Et dans ce sens-là, bien sûr, les instructions du Lévitique des premiers chapitres sont pleins d'instructions aussi pour nous. Au-delà des gloires personnelles que nous avons plutôt devant nous, en rapport avec l'encens que tu as mentionné qui a également bien sûr sa place mais quand nous pensons à l'œuvre du Seigneur notre adoration peut exprimer quelque chose de ce que nous avons trouvé en son sacrifice donc on a effectivement dans l'Ancien Testament les deux autels appelés la table du Seigneur ou de l'Éternel et j'ajoute encore cette pensée on voilà, a plusieurs fois le mot méprisé dans le paragraphe devant nous aussi plusieurs fois le mot souillé ou profané si vous regardez les notes c'est le même mot et avec cela effectivement l'esprit de dieu par le prophète fait allusion à deux dangers qui sont également soulevés dans la première épître aux corinthiens un peu méprisé le la scène par le fait de, le, de ne pas faire la différence entre la scène et un repas que nous prenons comme un agape par exemple c'était le problème de 1 Corinthiens 11 pour les Corinthiens ils n'ont pas fait la différence entre le corps de Christ c'est-à-dire ce que nous rappelons en rapport avec la scène la mort du Seigneur est un repas ordinaire. Par cela, on peut mépriser la table du Seigneur. On peut également profaner ou souiller, et c'est le danger de 1 Corinthiens 10, plutôt. Et c'était le problème des Corinthiens, parce qu'ils en pensent, ils ont la liberté d'aller également dans les euh, temples des idoles et manger là. Donc, c'est intéressant que les deux dangers notre prophète fait aussi une allusion mais bien sûr dans un autre contexte celui de l'Ancien Testament
7: Juste par rapport au verset 7 et au verset 12 où on voit que le prophète parle de la table de l'éternel est méprisable. Au verset 12, la même chose. Ça, la, la nourriture qu'elle fournit est méprisable. Le propre du cœur de l'homme, c'est de se lasser. De se lasser de ce que Dieu fournit. Et on trouve la même chose en Nombre 21. Nombre 21 <coughs> au verset 5. Lorsque les fils d'Israël qui étaient dans le désert se plaignent. Mais Dieu a des ressources, number 25, 21, verse 5. Ils disent, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert, car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain miséra misérable. On sait que la saveur de la manne avait décru, il avait manqué de cette saveur, qu'ils qu il, euh, étaient découragés, Ils étaient... Sans force, ils oubliaient de regarder à Dieu. Et là, dans notre verset, c'est la même chose. Il, cette relation entre Dieu comme père et les enfa ses enfants, les enfants d'Israël, il était parlé au verset 6, un fils honore son père, un serviteur son maître, si donc je suis père, où est mon honneur Et à la fin du, de ce livre, il est également parlé de cette relation, il fera retourner le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur père il y a comme un appel de Dieu de son cœur qui, se, qui, se, qui rejoint qui désire atteindre les, que, les consciences les cœurs de ses enfants pour qu'il y ait cette relation de père et de fils qui soit vécue et cela nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour la réaliser pour que nous réalisions combien Dieu nous a fait de bonté, de manifester de grâce à notre égard et nous avons à, avoir ses affections rafraîchies pour le Seigneur tout le temps et de nouveau.
6: Je voudrais juste
8: faire une remarque. N'est-il pas frappant de voir, on a parlé de Lévitique, où les sacrifices Lévitiques et toutes les ordonnances étaient précises et très rigoureuses Là, dans le chapitre dans ce livre que nous parlons, nous sommes donc après le retour de Babylone, ce peuple qui honorait euh, enfin ce peuple qui honorait l'éternel de ses lèvres mais le cœur n'y était pas et puis quand on voit dans le nouveau testament ce peuple les sacrificateurs les chefs religieux qui renient notre seigneur et qui peuvent dire crucifie crucifie-le voir le cheminement de bout en bout de la parole de dieu concernant ce qu'est l'homme Pensons à ce qui devrait être notre part pour que toutes ces choses ne deviennent pas méprisables. On a parlé de la table et même le nom du Seigneur. Cela me faisait penser à un passage dans 2 Samuel 6. C'est peut-être un petit peu à part, mais... De Samuel 6 au verset 12. Et on rapporta au roi David en disant « L'Éternel a béni la maison d'Obededom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David alla et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obededom dans la ville de David avec joie. Et il arriva que quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel avaient fait six pas, ils sacrifiaient un taureau et une bête grasse. » Et David dansait de toute sa force devant l'Éternel. On être là. Après, David fait monter l'arche. Mais il faisait six pas et il sacrifiait. Il refaisait six pas et il sacrifiait. Est-ce que cela ne nous parle pas de ce qu'il faut véritablement avoir On a parlé de cet amour de notre Seigneur. Cet amour qui était aussi méprisable dans hein, Malachi. En hein, quoi nous as-tu aimé il méprisait cet amour de Dieu. Si nous sommes occupés de cet amour de, de Dieu, de notre Père, de cet amour de notre Seigneur Jésus, comme nous en avons chanté quelque chose, les six jours de la semaine, eh bien, le septième jour, nous aurons quelque chose à offrir. Et cela ne deviendra pas méprisable. Si, nous a, si cela remplit nos cœurs tout au long de la semaine, eh bien, ce ne sera pas que du bout des lèvres que nous viendrons le dimanche matin. Mais c'est vraiment avec des cœurs remplis de la personne du Seigneur Jésus et de son amour. Et ainsi, il aura toute la. Le Seigneur sera, sera honoré par tous ceux qui seront là, mais il faut en être occupé les six jours de la semaine. Six pas, et il sacrifiait. Six pas, et il sacrifiait. Il n'y eu point de lassitude que cela puisse être notre part.
9: pour faire suite à ce qu'on vient d'entendre, euh, on peut se demander ce que représente pour nous cette euh, bête aveugle et surtout ces bêtes euh, boiteuses et malades dont il est fait mention deux fois dans ce qu'on a lu, au verset 8 et puis au verset 13. Une euh, bête malade, c'est la vie qui ne s'exprime pas comme elle devrait s'exprimer. Est-ce que ça, ça ne nous parle pas de la communion à laquelle nous sommes appelés avec notre Seigneur et notre Dieu, qui est, et qui peut être, et qui malheureusement est souvent altérée dans nos vies La bête boiteuse, assez facilement, on se rend compte qu'elle nous parle de la marche. Et comment pourrions-nous nous présenter dans la présence du Seigneur le dimanche en ayant, durant la semaine, été caractérisé par une communion complètement altérée avec Dieu et une, une, ou, ou si nous avons marché aussi n'importe comment Pas possible. Il y a un lien évident entre la semaine et le dimanche. Ces sacrificateurs, et on a bien dit qu'on ne peut pas dire, oh là là, ces pauvres sacrificateurs, ils n'avaient rien compris. Il y avait ces commandements formels qui étaient donnés, on a lu dans le Lévitique, on trouverait d'autres versets, versets semblables dans le Deutéronome, il était absolument clairement signifiait que la bête boiteuse, la bête aveugle, qui avait un, un mauvais défaut quelconque, ne devait pas être sacrifiée. Ce n'était pas une question d'interprétation où on pouvait peut-être comprendre plutôt comme ceci ou comme cela. C'était une désobéissance flagrante à un commandement qui était tout à fait clair. Bien que nous puissions être chacun mis en garde contre ce terrible danger qu'est le nôtre de la superficialité ou même de, de, de l'artificiel notre esprit humain est absolument capable de produire un culte où telle prière va suggérer tel cantique telle parole de cantique va peut-être faire penser à, à, à telle expression qu'on exprimera dans une prière et tout ça, ça peut être tout à fait fabriqué humaine, humaine, humainement l'esprit est, est pas du tout là et extérieurement, ça peut être impeccable. Peut-être que quelqu'un dira, oh là là, quel beau cul, alors là, là vraiment. Là. Mais qu'y a-t-il qu au fond La seule chose qui a de la valeur pour Dieu, c est, c est, ce ne sont pas des phrases avec des, des subordonnés, des beaux mots non plus Finir. Ce qui compte, c'est ce qui vient du cœur. Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur. Et bien que nous puissions ne, être être. être repris, être averti par ces versets-là. Nous sommes en grand danger de cette façade, on en a parlé, de ce, de ce vernis où apparemment c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il y a au fond de nos cœurs Si nos motifs ne, sont, ne viennent pas de nos cœurs, comme les motifs de ces sacrificateurs, le service extérieur était là, mais les vrais motifs intérieurs manquaient, et eh bien si les vrais motifs ne viennent pas de, de nos cœurs, eh bien on sera, selon ce que l'Éternel dit dans, dans le livre d'Amos, vos, vos fêtes, vos assemblées solennelles, je les hais, je les méprise. Le Seigneur ne, ne, ne peut pas être honoré, même, mais il hait ces choses qui sont de la chair, même si apparemment, elles portent une livrée qui pourrait être applaudie par euh, les, les, les autres, parce qu'extérieurement, apparemment, c'est très bien. Et bien que le, le Seigneur nous, nous aide à ne pas paraître devant lui avec des sacrifices qui ressemblent à ces bêtes aveugles, boiteuses, malades, mais que vraiment, ce soit de non-cœur peut-être par une, une intervention très courte, pas besoin que ce soit long une intervention occulte, il n'y a pas besoin d'avoir un don pour s'exprimer au culte, et bien que ce soit le résultat de ce que l'esprit et l'amour du Seigneur ont produit dans nos cœurs qui soient exprimés lors de nos cultes et non pas une, une sauvegarde d'une quelconque apparence.
6: N'est-ce pas un peu ce que nous avons dans 1 Corinthiens 5 On peut lire... Verset 6, il est parlé de l'orgueil avant, mais... Verset 6, « Votre venterie n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi, notre Pâque Christ a été sacrifié, c'est pourquoi... Célébrons la fête non avec du vieux levain ni avec un levain de malice et de méchanceté mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité tout est affaire est une affaire de cœur pour le Seigneur
4: Se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il présentait ces animaux qui étaient ou aveugles, ou boiteux, ou malades, un peu plus loin, il est dit corrompus, même, ou déchirés, mais parce que cela coûtait moins cher. Pour apporter un sacrifice, il fallait faire une grande dépense. Surtout si c'était, par exemple, un taureau, le sacrifice le plus. Le plus plus cher, si on veut parler comme ça. Donc, on pouvait faciliter la tâche en trouvant quelque chose à moindre prix. Cela parle bien au cœur. On pourrait peut-être faciliter la tâche en... avec nos, nos expressions qui ne sont pas réfléchies ou qui sont simplement répétées, qui sont apprises par cœur. Voilà. Non, le Seigneur voit très bien ce qui se passe dans nos cœurs et il aimerait recevoir quelque chose qui lui fasse plaisir. Dans ce cas-là, un animal, à ce moment-là, un animal sans défaut. Bien sûr qu'on comprend bien aussi que l'animal devait être absolument sans défaut puisque cela représentait déjà bien longtemps à l'avance de l'œuvre du Seigneur Jésus qui n'avait aucun défaut, nous le savons bien. Donc il n'est pas possible qu'un sacrifice puisse être agréé qu'il avec un défaut. Voilà ce que ce pauvre groupe de sacrificateurs de ce temps-là n'avait pas compris, ou plutôt méprisait, parce que c'est bien la question. En faisant cela, l'apparence restait. On a mené un, un taureau, par exemple, mais corrompu ou bien abîmé. Mais l'apparence était là quand même. Mais Dieu voit tout et il veut que nos cœurs soient véritablement attaché à lui. Alors, que faire Verset 9 est maintenant implorer donc Dieu afin qu'il l'use de grâce envers nous. Oui, il y avait encore une possibilité, c'est de se retourner vers lui et lui demander du secours. Nous ne savons pas si ces sacrificateurs étaient capables de le faire, mais là il est dit envers nous, certainement que le... Le messager ici, Malachis, s'inclut, ainsi que le peuple, Implorez donc Dieu afin qu'il use de grâce. Oui, se mépriser la, la droiture, mépriser ce qu'on offre comme pensant que cela fait plaisir à notre Dieu, eh bien, c'est quelque chose de très important qui nous aide dans chaque fois que nous apportons quelque chose d'une manière audible ou non audible puisque quand nous sommes réunis chacun apporte, peut apporter quelque chose mais que ce soit selon la pensée du Seigneur que cela puisse faire plaisir à notre Dieu
3: peut-être encore une pensée sur l'animal aveugle. Timothée a insisté plus sur l'animal boiteux et en rapport avec notre marche. En rapport avec l'aveugle, j'aimerais souligner le côté de discernement qui est également important en rapport avec les souffrances du Seigneur. Réaliser pourquoi le Seigneur Jésus a dû Souffrir et endurer aussi les souffrances expiatoires sur la croix. Je insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui est toujours plus oublié, même dans les milieux évangéliques. Pourquoi le Seigneur Jésus a dû endurer les souffrances expiatoires On voit souvent que Dieu voulait seulement Montrer son amour, et c'est vrai, l'amour de Dieu a brillé sur la croix, aucun doute, mais on oublie facilement que Dieu est saint, Dieu est juste, et le juste jugement contre le péché est tombé sur le Seigneur Jésus, sur la croix, pendant les heures ténébreuses de discerner cela et de rendre grâce au Seigneur et à Dieu pour ce qui a eu lieu à Golgotha. Et quel sujet de reconnaissance pour nos cœurs que le Seigneur Jésus a pris là notre place. Qu'il a enduré des souffrances qui seulement lui pourrait Enduré, seulement lui pourrait faire, pouvait faire l'expiation pour nos péchés. Et Dieu désire que nous, les siens, qu'il a fait des sacrificateurs, que nous avons du discernement aussi quand nous nous souvenons du Seigneur et de ses souffrances. Dans les versets devant nous, nous voyons et c'est plutôt la pensée jusqu'au verset 10 que Dieu par son prophète doit, doit reprendre les actions des sacrificateurs ce qu'ils ont fait à partir de verset 12 est verset 11 chez nous mais verset 12 c'est pas seulement une répétition mais nous voyons aussi que l'attitude des Sacrificateur était bon. Les sacrificateurs pas bonnes, les actions n'étaient pas bonnes, l'attitude non plus. De rester indifférent, de souffler dessus, c'est quelque chose d'incroyable. Mais cela nous montre d'où ils sont déchus et à quel niveau ils sont arrivés. Être complètement indifférent en rapport avec cela, c'est bien solennel. Donc on voit que Dieu adresse ces deux points. Les actions, d'une part, l'attitude, d'autre part. Et Dieu doit dire que, et cela déjà au verset 8 à la fin, ce que le peuple faisait, c'était même pas convenable vis-à-vis -vis du gouverneur. Et encore moins, bien sûr, vis-à-vis -vis de Dieu lui-même. Le verset 9 est très difficile à traduire, on laissa comme nous avons entendu, Dieu ne pouvait pas agréer un tel manière d'agir et euh, il ne pouvait jamais prendre plaisir en cela. C'est pourquoi le verset 10 s'enchaîne tout de suite et dit c'est mieux de fermer les portes. Nous savons dans le deuxième livre des, euh, des euh, chroniques, chapitre 28, nous lisons cela d'un du, des rois d'Israël qui a fermé littéralement des portes du temple que le service n'a pas pu être réalisé je mentionne juste le verset c'est le verset 24 de 2 chroniques 28 c'était sous Achaz et après sous Ézéchias chapitre 29 verset 3 les portes étaient de nouveau ouvertes et le service se de nouveau réalisé mais ici Dieu doit dire alors c'est mieux de fermer les portes au lieu de continuer de la manière comme vous le faites Dieu ne pouvait pas prendre plaisir en cela dit le verset 10 et euh, cela n'est pas en contradiction avec ce que nous avons vu il y a un mois que Dieu aime son peuple c'est vrai Dieu aime son peuple mais quant à leur comportement Dieu doit clairement dire je ne prends pas plaisir en cela je ne prends pas plaisir et il rappelle deux fois le verset 11 et le verset 14 l'avenir glorieux qu'il place devant leur cœur aussi comme une corrective place de nouveau devant leur cœur quel est son but pour son peuple et pas seulement pour eux mais même les nations sont également incluses et cela se réalisera seulement quand le seigneur a établi son règne donc le prophète regarde aussi en avant vers ce temps de bénédiction. Mais c'est la même chose aussi aujourd'hui. Dieu nous corrige, il place devant nous ce qui n'est pas en ordre, il place devant nous également quel est son but pour son peuple, comment les choses doivent être et comme ils seront aussi un jour.
10: On a rappelé que quand on adorait le Seigneur, on ne devait pas juste donner notre surplus. qu'on devait être occupé toute la semaine de, du Seigneur Jésus pour pouvoir apporter quelque chose, d'avoir cette pleine communion avec lui. Et peut-être qu'on pourrait rappeler euh, le passage de 2 Samuel 15, qui nous montre un principe très clair de la part du Seigneur, qui veut absolument qu'on soit ses sacrificateurs, ses rois, qui l'adore. Le sujet de l'adoration est un sujet de, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On peut lire en 1 Samuel 15 Pardon, 1 Samuel 15 au verset 22. On voit Saül qui reçoit l'ordre de l'Éternel de détruire un peuple et d'en laisser rien du tout et lui selon sa propre initiative, euh, garde euh, les animaux pour pouvoir en fait, ensuite sacrifier à l'Éternel. Et Samuel va le reprendre et lui dire au verset 22, « Et Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on écoute la voix de l'Éternel Voici, écoutez, est meilleur que sacrifice, prêtez l'oreille, meilleur que la graisse des béliers. » Et un autre verset en proverbe, Proverbe 21. Proverbe 21, verset 3. Pratiquer ce qui est juste et droit est une chose plus agréable à l'Éternel qu'un sacrifice. Le Seigneur Jésus, bien sûr, qui veut qu'on puisse sacrifier euh, des sacrifices de louanges, l'adorer. De tout notre cœur, mais si notre attitude de la vie de tous les jours ne correspond pas à une pleine obéissance à Lui, et il le montre par, avec le peuple, il n'agrée pas ses sacrifices. Pour lui, c'est rien du tout. Et c'est un rappel pour nous que si nous pouvons chanter le dimanche matin, si nous pouvons adorer toute la semaine, tous les jours, notre Seigneur, ce qu'il recherche avant tout, c'est une obéissance. Et ensuite, qu'on puisse l'adorer de de tout notre cœur.
4: Encore aussi quelques mots au sujet de ce, cette expression du verset 10. « Je ne prends pas plaisir en vous. » C'est une complète contradiction avec ce qu'on a lu au verset 2. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Ainsi, je ne prends pas plaisir en vous. » C'est quelque chose de bien, bien particulier en effet. Selon le propos de Dieu pour ce peuple et pour nous, il nous aime. C'est quelque chose qui ne variera jamais. Mais quant à la manière dont nous marchons dans ce monde, dont nous nous comportons, cela est apprécié par le Seigneur. Cela peut, pourrait être qu'ils nous aiment, mais qu'ils doivent nous dire, je ne prends pas plaisir en ce que tu fais maintenant. Cela s'est bien passé souvent, certainement, dans chacune de nos vies. Je ne prends pas plaisir en vous parce que vous ne marchez pas. Selon ma pensée, vous me trompez, vous croyez me faire plaisir et vous vous faites plaisir à vous. Voilà ce que c'est ces sacrificateurs et ce que nous sommes appelés à ne pas faire. En effet, depuis au verset 11, alors, si ce peuple, ce peut-dire reste de peuple, disons, ne sait pas se comporter à la, selon la hauteur de ses connaissances, eh bien, Dieu se aura, aura sa récompense, aura son adoration. Et c'est beau ce verset 11, en effet, « Parmi les nations, mon nom sera grand parmi les nations. » ce, ce groupe de sacrificateurs-là, et une partie du peuple certainement, ne, ne reconnaissait pas la grandeur du nom de Dieu, ne reconnaissait pas la grandeur de, du Seigneur lui-même, puisque se permettaient ces, ces façons d'être. « Eh bien, le monde entier, mon nom sera grand parmi les nations, et en tout lieu, l'encens sera brûlé à mon nom. » Oui, quelle échappée de la part de ce prophète. C'est quelque chose de, de très lointain pour lui, mais très présent certainement dans son cœur, et très encourageant pour chacun de nous. Chaque fois qu'on séjour et, et toujours, on entend parler de guerre, de bruit de guerre. Il semble qu'une situation se range deux autres deviennent plus difficiles, la situation devient dure, difficile pour beaucoup dans ce monde, pour la plupart des créatures, on se dit mais y aura-t-il y aura rien, rien du tout, pas d'avancée, pas d'amélioration Oui, il y a quelque chose qui est placé devant nous, quelque chose de merveilleux, ce que rappel, rappelle ici Malachi, ce temps particulier que nous aimons. Beaucoup rappelé, c'est le temps du millénium, quand le grand roi sera, mais sera reconnu et quand la terre entière apportera son adoration. Frappé que Jérusalem, c'est le centre du monde, mais ici, en tout lieu, on pourra adorer. Oui, ce sera un temps merveilleux. C'est encourageant de, de lire ce, ce, ce passage, on le voit aussi à la fin, au verset 14 à la fin. Au milieu de tant de peines, tant de difficultés, comme pour nous aussi aujourd'hui, eh bien, il y a une espérance, une espérance merveilleuse pour ce monde quand notre Seigneur prendra sa place de roi ici-bas.
7: Je vais juste mettre ce passage en relation avec les, la première épître de Pierre, au chapitre 2, 1 Pierre 2, où l'on voit ce que Dieu a fait de nous, ce que nous pouvons offrir. 2 Pierre 2, verset 5, « Vous-même, aussi comme des pierres vivantes, édifiez une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréable à Dieu par Jésus Christ. Et puis le verset 9, « Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrifitude royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Au début de ce chapitre, il nous parle, de 1 de Pierre 2, il nous parle aussi de cette malice, de cette fraude, de cette hypocrisie, de cette envie, toutes ces choses qui peuvent être un empêchement pour apporter une adoration selon le désir du cœur de Dieu. Et nous avons à les rejeter, nous avons à rejeter toutes ces choses pour que nous puissions être cette sainte sacrificature en vérité, que nous puissions pratiquer ce que le Seigneur nous désire de nous, d'être des sacrificateurs, d'être de ceux qui, conscients de sa grâce envers nous, nous puissions offrir ainsi ces sacrifices qui lui conviennent par Jésus-Christ. Et c'est à cause du Seigneur Jésus que nous pouvons nous approcher seulement en vertu de cette œuvre de la croix.
5: Et n'y a-t-il pas aussi cette, cet enseignement, comme on a dit aussi, qui doit nous suivre tous les jours au chapitre 12 de l'Épître aux Romains Romains douze premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Il est clair que le, 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 autant, la, qu on a parlé l'adoration, la table du Seigneur, a une importance qui est tracée dans, dans la parole et que nous avons à tenir ferme dans, dans la réalisation, dans la, dans la sainteté, mais aussi on a parlé de notre vie tous les jours. Ça a été aussi un un sacrifice qui doit être agréable à Dieu, on l'a entendu. Et n'y a-t-il pas une allusion quand euh, ne vous conformez pas à ce siècle, on l'a entendu. Si on se conforme à ce siècle, eh bien on présente une bête boiteuse, si on peut dire. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Si on ne se laisse pas transformer, est-ce n'est est pas une bête malade Et puis, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Ne sois, soyons pas là aveugles, pour ne pas discerner ce que le Seigneur met devant nous pour pour le, le suivre pour répondre à, au, au service qui qui nous confie mais alors c'est dans la vie tous les jours de notre et que alors ensuite nous puissions alors apporter ce service d'adoration qui est vraiment au fait de au fait de de ce que Dieu attend de nous et avec des cœurs qui soient engagés
3: Dieu ne pouvait pas prendre plaisir en ce que son peuple faisait. Le jour vient où Dieu prend plaisir en ce que son peuple fera. J'aimerais lire ce verset dans le prophète Esaïe, qui est aussi en contraste avec l'expression du verset 10. Esaïe 62, verset 4 où Dieu dit « Car on t'appellera mon plaisir en elle, et ta terre l'a mariée, car le plaisir de l'Éternel est en toi, et ton pays sera marié. » C'est aussi un verset en rapport avec le millénium Et à cela, le prophète, ou Dieu par son prophète, fait allusion également dans le verset 11. Esaïe 64, 62, verset 4. Verset 11, « Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom sera grand parmi les nations. » C'est beau que dans ce dernier paragraphe, nous avons trois fois l'expression « parmi les nations », deux fois au verset 11 et de nouveau au verset 14, qui nous montre que ce temps de bénédiction n'est pas limité au pays d'Israël ou à ce peuple mais vraiment pour toute la terre parmi les nations aussi et cela donc sous ce langage poétique du soleil levant jusqu'au soleil couchant qui englobe tout nous avons la même expression dans les le, psaumes psaume 113 verset 3 du soleil levant jusqu'au soleil couchant le nom de l'éternel soit loué. Et euh, j'aimerais lire aussi encore un verset dans le prophète Esaïe qui euh, dit aussi la même chose au chapitre 59, Esaïe 59, le verset 19, et du couchant, ils craindront le nom de l'Éternel, et du lever du soleil, sa gloire. C'est vraiment beau que un tel temps va venir, mais il faut que le Seigneur intervienne. Sans l'intervention du Seigneur et des jugements qui accompagnent son apparition, il n'y a jamais la paix en Israël et dans tout le Proche-Orient. L'homme fait des efforts, c'est seulement l'intervention du Seigneur qui peut apporter cela, ce temps de bénédiction. Mais nous pouvons nous réjouir un jour, ça sera le cas. Oh, je vais tout de suite au verset 14. Jean-Marc a déjà fait allusion à l'expression « Je suis un grand roi » dit l'Éternel. Et euh, <coughs> cela nous avons également dans le prophète Zacharie. Zacharie 14, tournons la page, le verset 9. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il, il y aura un Éternel et son nom sera un. C'est vraiment ce temps de bénédiction que le prophète évoque dans ces versets, comme il a déjà fait aussi au verset 5. Donc toujours cet appel à l'avenir glorieux qui... Un jour, le, le soleil de justice se lèvera, comme dit le chapitre 4, avec guérison en ses ailes, et euh, cette lumière du jour qui vient jette sa lumière, effectivement, dans ce temps sombre dont nous parle le prophète. Les jours sont sombres, beaucoup de manquements, nous avons vu cela aujourd'hui par l'attitude du peuple et nous avons nous-mêmes aussi à baisser la tête. Dieu a d'autres buts et c'est vraiment remarquable qu'il parle de ce temps de bénédiction aussi pour toucher aussi par cela le cœur du peuple.
8: Deux versets au psaume 8, pensons à ce contraste que nous voyons dans ce livre de Malachie. ce nom qui est méprisable et puis nous arrivons à ce paragraphe où par deux fois mon nom sera grand parmi les nations au début du verset 11 et à la fin du verset 11 mon nom sera grand Parmi les nations, dit l'Éternel des armées, au premier verset du psaume 8, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre, tu as mis ta majesté au-dessus des cieux. » Et puis après, on a la louange, la louange par, même par les petits-enfants. Nous avons aussi, qui nous est parlé du Seigneur Jésus dans ce qu'il a fait. Il a été fait de peu inférieur aux anges à cause de la passion de la mort, lisons-nous, en hébreu. Voilà ce nom, ce nom de Jésus. Ce nom de Jésus, comme on l'a entendu, qu'est-ce qu'on a pu crier Crucifie, crucifie-le, ce nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous est dit en Philippiens 2 Tout genou se devant lui. Et alors, au verset 9 toujours, par deux fois aussi dans ce psaume, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom, est magnifique par toute la terre. Voilà, il sera reconnu par la terre entière. Et ce qu'il y a de particulier, c'est c'est pas Éternel Seigneur ou Éternel Mon Seigneur, mais c'est Notre Seigneur. On voit qu'il y a un ensemble de ceux qui rendent son nom, qui honorent le Seigneur, son nom, qui peuvent dire ton nom est magnifique. Ce que nous pouvons, on peut dire déjà réaliser maintenant.
11: simplement le, le rappel d'une pensée à la fin de l'Apocalypse à propos du nom de l'Éternel, du nom du Seigneur Jésus. Apocalypse 22, au verset 16, il est dit, Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Le Seigneur se présente comme Jésus. Mais à la fin, au verset 20, à la fin de ce chapitre, au verset 20, quand c'est l'Église qui appelle de ses voeux le venu, la venue du Seigneur Jésus, il est dit au verset 20 Celui qui rend témoignage de ces choses dit Oui, je viens bientôt. Amen, vient Seigneur Jésus. Il y a là quelque chose d'important pour nous. Le Seigneur se présente comme, sous son nom d'homme, comme Jésus. Mais nous, nous ne pouvons pas toujours ne parler que de Jésus. On entend autour de nous, c'est Jésus, 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 toujours. Mais quel est le cri de l'Église tout à la fin de l'Apocalypse Amen, vient Seigneur Jésus. Que cette divinité, que cette suprématie du Seigneur sont toujours présentes à nos cœurs.
0: Cantique 192.
10: Quantique 251, le premier verset.
0: that <laughs> said